0: 365 über Medien reden. Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Martina Bachler fungiert als Chefredakteurin des Gesellschafts- und Kulturmagazins Fleisch, einem Magazin, das Geschichten mit Texten, Fotos, Grafiken und jedenfalls unter Ausnutzung verschiedener gestalterischer Mittel erzählt. Gleichzeitig schreibt Martina Bachler als Wirtschaftsjournalistin für den Trend. Wieso die Arbeit für diese doch recht unterschiedlich anmutenden Blätter gut zusammenpasst, berichtet heute bei 365 Martina Bachler. Martina Bachler, wenn Sie einen Artikel für das Fleischmagazin konzipieren oder einen für den Trend, wo Sie auch schreiben, gibt es da Unterschiede bei der Arbeit?
1: Also es gibt Unterschiede und Gemeinsamkeiten. Also die, die Gemeinsamkeit ist, dass äh, ich glaube, diese Arbeit relativ ernst nehme, sowohl als Arbeit als auch in, in meiner Persönlichkeit begründet. Also ich weiß deutlich mehr, als dann immer in der jeweiligen Zeitung dann drinnen steht. Der Unterschied ist natürlich, das Fleischmagazin erscheint alle drei Monate, also viermal im Jahr. Und man hat theoretisch zumindest deutlich mehr Zeit, als jetzt für einen Artikel im Trend, der bisher wöchentlich erschien und jetzt irgendwie alle zwei Wochen. Das heißt, es ist natürlich eine andere Arbeitsweise. Und äh, die unterscheidet sich vor allem... In zwei Punkten. Das eine ist das, das Schreiberische. Da nehme ich mir beim Fleischmagazin sehr viel mehr Zeit, lese auch vorher gewisse Sachen, um in den, in den Ton reinzukommen, der uns wichtig ist, der auch, glaube ich, recht eigenständig ist bei Fleisch, wo wir dann auch herumstreiten und herumstreichen und irgendwie uns gegenseitig redigieren, bis wir das Gefühl haben, das passt jetzt. Und der zweite Punkt ist ein gestalterischer und optischer Punkt, da ist der Trend, glaube ich, relativ konservativ. Das passt auch zu seiner Zielgruppe. Und beim Fleisch ist das eigentlich fast das Kernstück des ganzen journalistischen Denkens, dass wir uns überlegen, wir haben ein Thema, das wir persönlich spannend finden, weil wir machen ja die Zeitung in erster Linie für uns selbst. Aber wie kriegen wir Leute dazu, das auch zu lesen? Diese, diese Frage leitet uns dann und das wird dann im Team diskutiert, immer mit der Grafik dabei, immer mit den Fotografen im Austausch, mit den Illustratoren. Und dann kommt was heraus, mit dem man zufrieden ist oder nicht zufrieden ist oder halbwegs zufrieden ist, weil irgendwann muss man fertig werden. Es ist sicher sehr viel mehr konzeptionelle Arbeit im, im Fleisch.
0: Das heißt, Sie arbeiten beim Fleischmagazin mit allen Sinnen und bemühen sich zu übersetzen, auch in Bildern und in Grafiken und in Assoziationen. Und beim Trend geht es eher um die klassische Berichterstattung.
1: So wenig Aufwand ist es beim Trend dann auch nicht. Gerade bei der Art von Geschichten, die ich im Trend mache, die sich eben mit volkswirtschaftlichen Themen beschäftigen, mit aktuellen, internationalen Fragestellungen auch sehr, sehr viel einfach mit mit Krise oder mit Strukturgeschichten, da spielen zum Beispiel Infografiken schon eine große Rolle, weil weil es einfach völlig klar ist, dass das eine wichtige Erzählebene ist, die man schnell erfasst und in der aber eben auch sehr viel Potenzial liegt, dass man in die falsche Richtung geleitet wird, weil das lernen wir jetzt ja gerade bei Corona, dass man manchmal Äpfel mit Birnen vergleicht und man bei den Zahlen sehr vorsichtig sein muss, was man herzeigt. Also da verwende ich auch im Trend sehr viel Zeit darauf. Nein, aber aber prinzipiell ja, ist es beim, beim Fleisch sicher der, der optische Anspruch einfach ein anderer, weil das zur Marke auch gehört.
0: Dann gibt es aber für mich auch noch eine dritte Komponente. Die haben Sie noch nicht erwähnt. Das ist doch auch eine inhaltliche Ausrichtung, die sich für mich sehr unterscheidet. Da gibt es das Fleischmagazin in der Selbstbeschreibung Gesellschafts- und Kultur politisch denkend und da gibt es einen Trend, der für mich dann trotzdem für das System der Mehrheitsgesellschaft steht, nämlich für die soziale Marktwirtschaft. Das sind doch Antipode, das sind doch Gegensätze. Ich kann doch, wenn ich über die gesellschaftliche Entwicklung nachdenke, eigentlich nur über eine Überwindung des äh, Marktes, wie wir ihn heute kennen, nachdenken und den eigentlich niederreißen wollen. Und auf der anderen Seite muss ich in dem Trend doch ein bisschen auch erklären und verteidigen.
1: Ich bin jetzt mal... Erstens einmal sehr, sehr glücklich, dass sie jetzt nicht von vornherein gesagt haben, der Trend ist ein neoliberales Magazin, weil das etwas ist, was wir oft hören von Leuten, die, die ihn einfach nicht lesen. Aber sind das Antipode bis zu einem gewissen Grad? Ja, es sind sehr unterschiedliche Zielgruppen, aber es sind beides mal sehr spitzzielgruppen. Und äh, in meiner Arbeit ist das schon so, dass ich äh, einfach umdenken muss in, in, in jeder Hinsicht. Ich habe auch irgendwie so Leserinnenfiguren vor mir. Wenn ich arbeite, an die ich mich quasi virtuell richte, um, um das auch hinzukriegen, weil es ist auch eine ganz andere Sprache, es sind andere Erzählweisen, ist es für mich so, dass ich meine Persönlichkeit komplett aufspreizen muss. Nein, ist es nicht. Ich versuche im Trend sicher Geschichten auch unterzubringen und Richtungen unterzubringen, die jetzt nicht so per se eben in ein Bild von einem neoliberalen Trend passen weil ich so nicht denke erstens und, und weil es zu meiner journalistischen Arbeit gehört, eben das Spektrum abzudecken. Und das ist auch in der Ökonomie ein breiteres, als man manchmal, wenn man es zu eng sieht, denkt.
0: Das heißt, Sie arbeiten ein bisschen wie der Michael Mayer an der WU. Sie gründen ein MPO-Institut direkt an der Wirtschaftsuniversität.
1: Ich glaube, ich bin nicht die linke Kretze im Trend, aber es ist eine Ab Bewegungssache oder halt das, was man will. Also ich will ja Journalismus machen und nicht Aktivismus und, und da gehören einfach so Fragen dazu. Und ich fand es eigentlich sehr interessant, dass sich seit der Finanzkrise, das auch merklich geändert hat, dass auch Leute, die eigentlich in einem sehr klassischen, konservativen, wirtschaftsliberalen Milieu entstammen, bemerkt haben, okay, das, was wir bisher gewusst haben, das beantwortet nicht alle Fragen und vor allem bietet es nicht die Lösung für, für alle Probleme, die die da sind. Und es ist natürlich jetzt möglich, dass irgendwie Ökonomen wie Dani Raudrick im im Trend vorkommen, dass Fragestellungen vorkommen wie, was bedeutet eigentlich heute Leistung, was verstehen wir unter Arbeit. Und das ist nicht nur eine ideologische Sache, sondern das ist auch eine Generationensache weil das, was jetzt einfach in den Arbeitsmarkt kommt, ganz andere Vorstellungen hat wie was sind die Generationen derer, die heute Mitte 40, 50 sind.
0: Sie haben aber vor allem etwas beschrieben, was mir auch sehr am Herzen liegt. Sie gehen mit Ihrem Handwerk an die Sache heran, im besten Sinn des Wortes. Sie verstehen sich eben als Journalistin, die ein Thema aufbereitet, damit dann die Leserin oder der Leser eigenständig entscheiden können, welche Position von den Angeboten wollen Sie übernehmen.
1: Ja, ich verstehe Journalismus doch Deutlich mehr als, als Handwerk. Und ich muss auch sagen, es ist etwas, was wir im, in der Fleischredaktion so also ein bisschen pflegen, so ein bisschen die, die Distanz von all diesen Metadiskussionen. Also es gibt in, also wir sitzen auf, auf eigentlich keinen Podien. Wir reisen nicht um die Welt, um über die Zukunft des Journalismus irgendwie zu philosophieren. Wir verstehen uns da irgendwie als eine, eine Gruppe, eine kleine Gruppe von Leuten, die irgendwie tatsächlich einfach lieber Geschichten macht, die aber dafür irgendwie mit mit großer Arroganz und teilweise wirklich auf eine extrem kleine Zielgruppe wie uns selbst gerichtet. Das ist der, der große Luxus von dem Magazin, dass wir irgendwie das machen, was uns selbst interessiert. Das kann man dann streiten darüber, wie jetzt objektiv oder gesellschaftlich relevant das ist. Prinzipiell ist das der Zugang. Und für uns ist total in Ordnung, wenn Leute das Heft nicht verstehen oder wenn es ihnen zu blöd ist oder zu zerfranst oder irgendwie zu wild oder zu irrelevant. Für uns ist eigentlich das die Standardantwort, von der wir, von der wir ausgehen. Aber dahinter liegt schon ein journalistisches Verständnis, dass das im Handwerk ist, dass es um die Frage geht, wie, wie erzähle ich etwas? Was kommt darin vor? Was kommt darin nicht vor? Wie gehe ich auch ein bisschen mit dem Publikum um? Das ist vor allem bei, bei Fleisch immer eine große Frage, ja, wenn wir jetzt irgendwie die, die große Vernichtung der FPÖ schreiben, wird das in unserem Publikum niemanden überraschen. Das werden wahrscheinlich alle sich wiederfinden, weil unsere Herangehensweise ist dann eine andere. Also als, als irgendwie die Koalitionsverhandlungen schwarz-blau de facto ja abgeschlossen waren, bevor sie begonnen haben, war unsere Herangehensweise, dass wir gesagt haben, okay, wir machen einen Kalender, einen Abreißkalender für das Jahr 2018, wo wir quasi jeden Tag ein Faktum zu Schwarz-Blau und den Protagonisten anführen. Das war natürlich... Also es war halt irgendwie ein Scherz, also es hat bei uns als Scherz begonnen und dann haben wir halt irgendwie zusammengesucht und zusammengesucht und zusammengesucht, das arrangiert, hatten einen Irrsinns Spaß dabei, der irgendwie, wo das Lachen halt immer ein bisschen im Hals stecken blieb, wenn man dann schon noch mal gemerkt hat, welche Politiker einen da jetzt dann durch die nächsten Jahre begleiten werden, die ja dann kürzer ausgefallen sind, wie wir wissen. Aber ja, das ist halt dann unser Zugang. Das ist, ist, ist kritisch, es ist Journalismus, es ist aber auch verspielt und es ist lustig und es ist eben nicht so erwartbar wie irgendwie die hundertste Abhandlung, die FPÖ ist eine Rechtsradikale. Partei.
0: Und Sie möchten eben, und das habe ich vorhin ein bisschen unterstellt, da durchaus die Leserinnen und Leser einladen, eben selbst ermächtigt zu handeln und dann sich auszusuchen, was sie davon mögen und was nicht.
1: Ja, absolut. Also das sehe ich auch als, als die, die Aufgabe von Journalismus. Ich, ich sehe aber als Aufgabe von, von Blattmachen, dass man ein halbwegs realistisches Bild vom Menschen hat. Wir haben jetzt in, am Fleisch ein, ein Cover, das intern ein bisschen umstritten war, weil es den mit uns sehr gut befreundeten Schauspieler Oliver Masucci zeigt, der für seine Rolle als, als Fassbinder 23 Kilo, glaube ich, zugenommen hat und ein Selfie gemacht hat, wo man ihn in Maske, aber halt vor allem diesen großen, haarigen Bauch zeigt. Und das ist ein schlechtes Foto und wir haben es auf, aufs Cover gegeben und eigentlich genügt das natürlich nicht den ästhetischen Ansprüchen von uns. Aber es ist Fleisch, es ist provokant, es ist äh, absurd, es ist ein bisschen lustig. Und, und deshalb haben wir es haben gemacht. Und der Scherz bei uns ist, wir haben jetzt endlich das Rückenschmerzencover gemacht, das alle immer einfordern, weil man darf ja keinen schönen Frauenrücken zeigen, der irgendwie ästhetisch halt einladender ist, als so ein schmerz, irgendwie verzerrtes, schieres Mannsbild mit, mit zu vielen Haaren. Ich glaube, wenn man platt macht, muss man halt wissen, Natürlich sagen die Leute, wenn man sie fragt, was lest ihr? Zum Beispiel auch im Trend sagt jeder, ja, die große Hintergrundgeschichte. Wir wissen aber, das, was die Leute als erstes lesen, sind die, die Seiten, wo es viele Fotos gibt, wenn man schauen kann, wer ist denn da drinnen? Also man muss ein bisschen wissen, dass wir alle immer den Anspruch haben, sie wollen sich extrem objektiv informieren und in aller Tiefe, aber natürlich auch so ein bisschen in Unterhaltung brauchen. Und das ist, glaube ich, etwas, was bei uns bei Fleisch einfach sehr wichtig ist, in der Mischung von Geschichten, die sich ja in den Heften jetzt immer einen Überthema widmen. Aber wir haben jetzt eben ein, ein extrem lustiges Interview mit dem Oliver Masucci über seinen Bauch und wie er eben wieder losgeworden ist. Aber dazu kommt dann eine Geschichte über eine WG von, von fünf, sechs Flüchtlingen, die 2015 zu uns gekommen sind und deren Wege wir jetzt nachzeichnen, von dort ausgehend. Da ist überhaupt nichts lustig dran. Aber in der Mischung glauben wir, dass beides Leser findet. Und, und so glauben wir, dass der Journalismus eben tatsächlich dazu beitragen kann, dass sich, dass sich Menschen objektiv informieren können.
0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Sie haben vor allem etwas ausgesucht, von dem die Leserinnen und der Leser noch nicht wusste, dass es für Sie interessant sein könnte.
1: Ja, hoffentlich. Also das ist sicher der Anspruch bei, bei Fleisch, während bei Trend natürlich geht es auch darum, so ein gewisses Tagesgeschehen, Wochengeschehen abzubilden.
0: Genau, und da wollte ich Sie natürlich jetzt fragen, inwiefern gibt es da Vorgaben? Man unterstellt natürlich gerade Wirtschaftszeitungen, dass sie mit den Unternehmen ein Nahverhältnis haben, so ähnlich wie Sportzeitungen und Sportjournalistinnen mit dem ÖSV verbandelt sein mögen. So unterstellt man natürlich denen, die mit den großen Konzernen zu tun haben, dann auch noch Inserate von ihnen bekommen, dass es da möglicherweise eine Nähe zwischen Redaktion und Vertrieb geben kann. Beziehungsweise, dass es vielleicht sogar Vorgaben von der Geschäftsführung gibt, dass man da vorsichtig agieren muss im Umgang Einzelnen, handelnden Personen gegenüber. Wenn Sie vorhin davon gesprochen haben, Sie stellen sich eine Leserin vor, stellen Sie sich dann die Frau Schambeck vor als Leserin im Trend?
1: Nein, nein, gar nicht. Das ist komplett fiktive. Ähm Figur, die immer irgendwann über die Jahre so zusammengereimt hat und die mich in erster Linie auch ein bisschen daran erinnern soll, weil ich dazu neige, gerade eben, wenn man sich so total einliest und anliest mit etwas, dass man dann irgendwie viel zu spezifisch sich ausdrücken will, weil man ja auch irgendwie zeigen will, was man alles gelernt hat in der Recherche. Ich stelle mir einfach jemanden vor, der sehr wenig Zeit hat, sehr intensiv beschäftigt ist und ähm, bevor ich in den Journalismus gewechselt bin, habe ich auch ein, ein paar Jahre so Management-Erfahrung gesammelt und weiß, dass da einfach sehr wenig Zeit ist oder man zumindest glaubt, dass da sehr wenig Zeit ist für sowas. Also das, sowas stelle ich mir vor. Es muss, muss leicht verständlich sein, aber trotzdem sachlich richtig. Einflussnahme kann ich für den Trend, also ich kann es für mich persönlich ausschließen, dass es, dass es das gibt. Das ist zum Glück sehr, sehr getrennt und äh, ich muss es auch dem Chefredakteur sehr zugute halten, dass es das wirklich von uns weggerückt ist. Also ich sehe natürlich schon, was, was an Inseraten drinnen ist, aber ich sehe es nicht im Spiegel. Und es ist ja ehrlich, das Selbstverständnis, des Trend, der jetzt ja irgendwie über 50 Jahre alt ist und aus, aus, aus dieser Haltung heraus ja auch gegründet wurde, das ist einfach kein Thema bei uns. Ja. Aber es ist natürlich, ich finde, dass der, der Wirtschaftsjournalismus schon darunter leidet insgesamt, dass die Redaktionen wahnsinnig klein sind. Also bei meinem ersten Praktikum in der Wirtschaftsredaktion des Profil waren damals zehn Leute. Da hatte jeder seinen Fachbereich. Das fand ich damals Anfang 20 ein bisschen abschreckend, weil ich mir gedacht habe, okay, puh, jetzt bin ich dann fertig, dann steige ich ein und dann ist die Telekom mein Thema und dann habe ich 40 Jahre Telekom vor mir. Das, das möchte ich eigentlich nicht. Ich meine, das hat sich jetzt geändert. Aber es hat natürlich den Nachteil gegenüber zum Beispiel deutschen Medien wie am Handelsblatt, wenn ein Redakteur sich nur mit einer Branche beschäftigen muss, dann kennt er dort sich wirklich, wirklich aus. Der stellt andere, andere Fragen, als wenn man sich jeweils einlesen muss. Und beim Trend schaffen wir es, glaube ich, dass eben jeder so seinen Bereich hat. Aber wir sind zu klein, als dass, dass man so, so super spezialisiert in so einem Bereich sein kann. Und das macht natürlich... Ja, Also Einflussnahme ist, ist nicht da, aber die, die Kritikfähigkeit des Wirtschaftsjournalismus, die wäre sicher ausbaufähig mit mehr Personal.
0: Was aber eindeutig ausgebaut wird in unseren Zeiten, sind die Umsetzungsformen, die auch das Online-Angebot bietet. Sie in Ihrem Selbstverständnis als Journalistin müssen Sie auch schon in Bewegtbildbeiträgen, in Podcasts und in der Präsentation für die Online-Angebote der einzelnen Publikationen denken?
1: muss ich nicht, was in erster Linie, also was nicht an mir liegt, sondern was äh, daran liegt, dass der der Trend da wirklich alles andere als eine Vorreiterrolle spielt. Ja, im Gegenteil, ich finde, dass da viel mehr mehr passieren könnte. Das hat viele interne Gründe, also strukturelle Gründe, die jetzt eigentlich nichts mit der Redaktion zu tun haben, aber was ich schon glaube, also bei Fleisch ist es anders, da haben wir auch viel vor, das sind so ein bisschen finanzielle Dinge, die man da halt sehr stark überlegen muss, was man macht und was man nicht macht. Was ich aber glaube und was ich auch beobachte, auch an dem, was wir an Praktikantinnen und Praktikanten bei Fleisch kennenlernen, ist, dass, dass der Glaube da ist, dass jeder alles können muss. Das auch an den FHs, so also du lernst vom, eben vom Schnitt über Film, alles. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass es das ein bisschen dazu führt, dass man dann nichts so wirklich kann. Und vor allem irgendwie das Handwerk zu erkennen, was ist eine Geschichte, was macht sie aus und wie kann ich sie je nach Format erzählen oder was ist die richtige Form, sie zu erzählen. Dass das ein bisschen zu kurz kommt. Also ich persönlich bin total der der Lesetyp. Ich bin auch nicht nicht immer sonderlich der visuelle Typ und nutze diese Formen sehr wenig. Aber ich merke natürlich, dass das bei vielen anders ist und dass die total ihre Legitimität haben und auch sehr viel Spaß machen können. Also wir haben jetzt auch im Fleischverlag bei einem Corporate-Projekt mit viel mit Video herumprobiert und es war einfach es war einfach sehr lustig und man muss man muss das neu lernen. Aber man muss sich, glaube ich glaube auch eben Leute holen, die es wirklich können.
0: Ich teile Ihre Einschätzung total, weil das was für die Fachredaktionen gilt. Das das gilt natürlich auch in der Kommunikationstechnik, weil einer, der eine gute Videogeschichte machen muss, muss nicht ein guter, begabter Autor für einen Text sein. Was aber und worauf ich hinaus wollte, doch eine Chance ist, liegt darin, dass ich durch Erklärfilme zum Beispiel Basisinformationen geben kann, die der abruft oder die abruft, die nicht so gut Bescheid wissen über diese Thematik und gleichzeitig verliert man dann keinen Platz in dem Artikel, um wieder etwas noch einmal zu erklären, was man schon hundertmal erklärt hat, den Unterschied zwischen EU-Kommission und Parlament oder Ähnliches, mhm. wo man ja den Eindruck hat, das haben wir alle schon tausendmal gehört, versteht uns trotzdem keiner und gerade in einem Wirtschaftsmagazin gibt es viele solche Topics, wo mhm. ein Erklärfilm vielleicht helfen könnte, dass ich für die, die drin sind, eben äh, ihnen die Zeit sparen und den Absatz brauchen Sie es dann nicht lesen, weil es den nicht gibt, sondern da steht ein Video, wo noch einmal die Strukturen eines Aufsichtsrats erklärt werden ja. oder
1: mhm. ähnliches. Ja, also ich, erstens glaube ich, beim, beim Trend gehen wir schon davon aus, dass das Grundwissen, wie die Wirtschaft funktioniert, aber auch wie, wie äh, Gewaltenteilung funktioniert, also davon gehe ich aus. Ich bin sehr skeptisch bei verschränkten Formen, also man kriegt ja diese Zahlen dann ja nie so wirklich raus. Man kann sich dann ein bisschen immer Hand, irgendwie anhand von den Views bei YouTube, die man natürlich auch mit Vorsicht genießen muss, das anschauen. Aber sowas wie ein QR-Code im Heft und dann läuft ein Film ab, das macht niemand. Also ich glaube nicht an die verschränkte Form. Ich glaube nicht einmal sehr stark daran, dass man, man kennt ja diese, diese Snowfall-Formate, die ja zeitlang irgendwie der, der heiße Scheiß online waren, wo dann zwischendurch die Filme ablaufen und so weiter, auch da weiß man, dass das am Ende sehr wenig genutzt wird. Also wie, wie nimmt man Informationen auf? Ich glaube, es ist eher entweder oder und wenn man es nicht versteht, dann googelt man es. Also, also verschränkte Formen glaube ich persönlich nicht.
0: Wobei es vielleicht auch mit der Qualität zu tun hat, weil wenn man auf die Online-Seite vom Guardian geht, dann hat man auch als interessierter sogenannter Intellektueller Lust, in diese Clips hineinzuschauen.
1: Ja, das hängt sicher immer davon ab, aber es ist nicht so ausgemacht, wie man es wie man es glaubt. Was ich prinzipiell bei bei Erklärfilmen oder jeder Art von jeder Art von auch Infografik und und Aufbereitung von Material, wir haben wir haben ein paar Erklärfilme ähm, auch im Fleischverlag gemacht und es ist es ist eigentlich noch viel teurer als guter Printjournalismus. Es ist, dass es wirklich gut wird, muss es wirklich gut gemacht sein. Und zwar sowohl von der Recherche her, und ich glaube, das unterschätzt man. Ich habe vor der US-Wahl im Trend eine Geschichte darüber gemacht, wie, wie es um die Ungleichheit der amerikanischen Gesellschaft gestellt ist. Und dazu, glaube ich, 15 Grafiken oder so herangezogen. Und also man glaubt einfach nicht, wie viel... Wie viel sich in solchen Grafiken halt drinnen steckt, bis man mal das Material hat, bis man es aufbereitet hat, bis man wirklich entschieden hat, was damit passiert. Und bei, bei Infografiken, die animiert sind, ist das halt nochmal noch mal mehr. Und da muss das produzieren, man muss es sprechen. Also es sind Kosten, die, die man bereit sein muss auszugeben, damit es halt wirklich gut wird.
0: Was bisher geschah. Die Wiener Philharmoniker gaben am 31. Dezember 1939 ihr erstes Neujahrskonzert. Dieses Konzert wird inzwischen via Fernsehen in beinahe 100 Länder dieser Erde übertragen und von mehr als 50 Millionen Zusehern live mitverfolgt. Wie steht es denn mit der Presseförderung in Österreich und was denken Sie, wie sollten private Medien wie der Trend oder das Fleischmagazin von der Gesellschaft behandelt werden? Ich betrachte ja solche Publikationen als Lebensmittel für die Seele und das Hirn und äh, finde daher, dass die Gesellschaft ja wohl auch eine Verantwortung hat und diese Medien unterstützen sollte in Form von natürlich ohne Bedingungen gestellten Subventionen. Was denken Sie, sollte das Fleischmagazin Gelder aus der öffentlichen Hand bekommen?
1: Also das Fleischmagazin sollte nicht von der öffentlichen Hand leben. Und ich glaube, die Gesellschaft braucht sich um uns einfach wirklich überhaupt nicht kümmern. Weil äh, wir machen etwas, das uns Spaß macht. Und wenn das andere Leute auch super finden, ist für uns eigentlich schon sehr viel erreicht. Und es gibt uns jetzt irgendwie das 16. Jahr, was echt niemanden mehr überrascht als uns selbst. Sondern also es war überhaupt nicht so absehbar, dass das funktioniert Nein, also das ist äh, es ist lustig, aber wenn man ehrlich ist, wir haben vor Weihnachten mal so eine Abo-Werbung geschalten. Man kann ja das Fleischmagazin Leuten schenken, die schon alles haben. Also niemand braucht uns zum Überleben oder irgendwie, wir sind auch nicht die Stütze des demokratischen Denkens oder, oder sonst irgendwas. Ja, das bilden wir uns einfach nicht ein. Also wir bekommen null Presseförderung, wir haben niemals irgendeine Förderung gekriegt. Wir haben aber natürlich Anzeigen von Ministerien, von, von Parteien, aber viel weniger, als uns das oft unterstellt wird. Und interessanterweise, weil ich habe äh, es letztes Jahr, zum also Jahresende sind wir mal das durchgegangen und haben festgestellt, also noch weniger Geld, also unter Schwarz-Blau haben wir gekriegt als äh, Kern regierten und uns wird ja immer unterstellt, dass wir quasi das, das Fan-Magazin von Christian Kern sind, weil wir ein Buch über, über ihn und seinen Wahlkampf gemacht haben. Aber das, das stimmt halt so einfach nicht. Ganz grundsätzlich bin ich sehr skeptisch bei all diesen Diskussionen, wie viel die öffentliche Hand oder die Gesellschaft für Medien verantwortlich ist, wenn ich diese Abhängigkeiten einfach als, als sehr gefährlich erachte. Also es muss sich, am Ende muss etwas am, am Markt überleben können äh, und, und muss überzeugen können. Ich sehe ja großes Ungleichgewicht in der, in der Presseförderung, so wie sie bei uns ausgestaltet ist. Also, warum, ähm, Fellner TV, also Ö24, Millionen und Millionen Geld abgreift, sehe einfach nicht ein. Also, das sehe ich als Staatsbürgerin nicht ein, das sehe ich als Journalistin nicht ein. Das ist einfach für nichts, für mich durch nichts zu rechtfertigen. Aber gleichzeitig warne ich davor, dass man eben so über, über diese, diese, diese Frage soll, soll das von vornherein das Überleben garantiert sein. Ähm, das macht mir ehrlich gesagt Bauchweh. Da bin ich dann doch irgendwie zu sehr in der liberalen Ecke angesiedelt, dass diese auch diese Form von Abhängigkeit, weil die Abhängigkeit ist da. Und äh, sobald die Politik in irgendeiner Art und Weise glaubt, dass sie bestimmt über das Fortkommen von etwas, ähm, wird sie diesen Einfluss auch suchen. Und zwar ähm, relativ egal, welche Partei.
0: Zum Abschluss noch die Frage, wenn Sie äh, in einem Ihrer letzten Hefte ein Porträt über Alexander Wrabetz machen, was hat denn der ORF als Leitmedium in diesem, in diesem Land und als größte Kultureinrichtung für eine Wirkung auf die Gesellschaft? Und oder arbeitet der ORF beispielsweise auch mit Redakteurinnen und Redakteuren vom Fleischmagazin zusammen?
1: Also nicht, dass ich wüsste, <lacht> ja, der ORF, was... Öffentlich-rechtlicher Rundfunk hat natürlich eine enorme Rolle in, in diesem Land für seine Gesellschaft. Ich finde auch für die, für, die, für die Medienlandschaft. Natürlich kann man das nicht ausblenden, wenn man darüber redet, wie kann ein so kleiner Markt sich mit Online-Journalismus finanzieren, wenn da halt irgendwie alles gratis ist. Also diese Diskussion, auch wenn der ORF sie wegschiebt, finde ich, kann man nicht wegschieben.
0: Noch dazu, wo es in Deutschland eine Lösung zwischen den Verlagen und den öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten gibt, wo sich die öffentlich-rechtlichen aus der Print-Anmut im Online-Bereich zurückgezogen haben.
1: Ja, ja. ich finde, dass man das sehr, sehr stark diskutieren muss, weil natürlich muss man irgendwie auch, muss es diese eine Einrichtung sicher äh, geben, die sicherstellt, dass äh, jeder in der Gesellschaft Zugang zu Informationen hat, die sich eben auch darum kümmert, dass das niederschwellig genug ist, dass das in einfacher Sprache ist. Man, wer, kann das, wer kann das leisten, dass man das sonst, also es sind so Dinge, die schon, also die, diese Aufgabe ist schon eine sehr spezielle, die der öffentlich-rechtliche Rundfunk einnimmt und und Also ich finde das persönlich nicht so leicht zu beantworten, aber dieses Spannungsfeld ist da. Ich finde, dass man immer in Krisensituationen merkt, wie wichtig diese Rolle ist, auch wie hoch das Ansehen ist. Man kann dann schon auch darüber diskutieren, muss man wirklich jede Pressekonferenz übertragen und muss man sie abschalten, wenn dann die Journalisten Fragen kommen. Finde ich persönlich schon, ja, nach diesem, nach diesem letzten Jahr, weil da schon mehrmals irritiert, was da was da passiert. Aber prinzipiell finde ich, dass da sehr gute journalistische Arbeit gemacht wird, aber dass man sie durchaus auch hinterfragen kann. Und ich finde es auch legitim, auch wenn das nicht meine persönliche Ansicht ist, aber dass man zum Beispiel manchmal eine Ö1-Wirtschaftsberichterstattung aus einer liberalen oder eher konservativen Ecke kritisiert, finde ich absolut legitim. Das sind Standpunkte, die schon vorkommen, aber sicher nicht bei jedem Thema. Aber prinzipiell finde ich das sehr gut. Gibt es Zusammenarbeit. Arbeit. Nein, gibt es nicht. Sehe ich, seh ich auch nicht. Man, ich glaube, wenn man an uns herantritt, sind wir irgendwie für alles immer irgendwie offen. Aber also von unserer Seite gibt es das eigentlich nicht.
0: Der Hintergrund meiner Frage ist zweierlei. Der erste Gedanke ist, man könnte sich in der Unterhaltungsabteilung oder in Fachredaktionen des ORF, die nicht vordergründig journalistisch anmuten, durchaus ein... Beispiel nehmen an der Gestaltung des Fleischmagazins und ein bisschen kreativer werden, weil der Öffentlich-Rechtliche sollte ja innovativ sein. Der zweite Hintergrund meiner Frage ist vor allem aber der, dass ja der ORF sehr viel kooperiert mit Zeitungen, aber halt leider vor allem mit OE24 und mit der Kronenzeitung. Und da wird dann vor den Skirennen ein Clip geschaltet und dafür kriegt dann der ORF eine ganzzeitige Anzeige für die nächste Folge der Vorstadtweiber. Und diese Gegengeschäfte sind mindestens so mies wie Inserate von öffentlichen Stellen aus den Ministerien und gehört in einer nächsten Gesetzgebung unbedingt auch beachtet, meines Erachtens.
1: Ja, beobachte ich gar nicht so eng, aber es ist sehr, ja, prinzipiell ist die, die Diskussion über wie Medien funktionieren, ich finde auch, dass die eigentlich immer wieder belebt werden soll. Es gibt ja dann immer so Enketten und so weiter. Man denkt sich, aha, Enquete und dann ist es halt wieder vorbei. Also diese Fragen könnten schon sehr, sehr viel mehr noch, noch, behandelt werden. Die Diskussion ist auch sehr schnell wieder ruhig geworden, nachdem es irgendwie jetzt auch in der Krise Geld für Medien von Seiten der Regierung gab. Ja, ich finde, es geht immer um die, es geht immer um die, die Verhältnismäßigkeit, glaube ich, und äh, auch um die Transparenz. Und die Nachvollziehbarkeit, und die ist halt manchmal, ja, also man schaut sich dann die Zahlen an und denkt sich, okay, das ist nicht nur nicht nur motivierend, wenn man ein, ein kleiner Verlag ist. Ne?
0: Vor allem, wenn das Geld dann auflagenorientiert ausgeschüttet wird von der Regierung.
1: Ja, das ist, das, das ist so etwas, was generell ist. Ich meine, das muss ich sagen, das betrifft auch den, den Trend, wo ich ja überhaupt keinen Einfluss auf irgendwelche geschäftlichen Sachen habe, aber wenn es einfach legitim ist, dass man nur nach Reichweite schaltet und dass das einzige Kriterium ist, ja, braucht man sich halt nicht wundern, wenn dann halt immer die Gleichen das Geld kriegen. Und äh, so wie man irgendwann einmal vom Billigst-Anbieter-Prinzip beim EU-weiten Einkauf weggekommen ist, wird sich auch das wahrscheinlich ändern. Aber es bietet halt immer wieder äh, die Möglichkeit, dass dann halt irgendwie relativ freihändig entschieden wird, was ist denn jetzt oder <lacht> billig oder wo nicht. Also es, es hat beides schwere Schlagseiten, würde ich sagen.
0: Dementsprechend sollte sich die politische Kommunikation da neu aufstellen und anders organisieren als durch Inserate, die dann Gefälligkeitsjournalismus provozieren.
1: Ja, und umgekehrt halt der Journalismus. Ich meine, das ist, das ist ja dann doch die, die Entscheidung, wer sich dafür hergibt und wer, wer sich nicht dafür hergibt. Aber die, die Fragen sind einfach sehr, sehr groß, wenn sich der, der Medienkonsum wandelt, so wie er, so wie er sich wandelt, wenn es für Anzeigenkunden eigentlich keine Auswirkungen hat, ob sie Prinzinserate schalten oder nicht. Oder Also das sind, das sind einfach Fragen, die sind größer als der, als der österreichische Markt und die werden uns alle sehr, sehr stark beschäftigen in den nächsten Jahren. Ich bin aber sehr, ähm, eigentlich ähm, op nein, optimistisch ist, glaube ich, falsch, aber äh, ich finde es zumindest die Erfahrung im letzten Jahr positiv, dass doch sehr viel mehr Menschen merken, welchen Wert äh, Medien haben, und auch wieder mehr bereit sind, Geld auszugeben. Also mir kommt vor, genauso wie es diesen Umschwung gegeben hat, in der Art und Weise, wie wir Musik konsumieren, dass man jetzt wieder bereit ist, dafür Geld auszugeben. Also ganz aussichtslos ist es auch in, in, in dem Medienbereich nicht. Gleichzeitig muss man sagen, dass alles, was, was halt irgendwie so hochgehypt wurde, auch an Online-Portalen, Buzzfeed und so weiter, WISE, ähm, die, sind, die, sind, die haben alle Riesenprobleme. Ja. Also dass diese grundsätzliche Frage, wie finanziert sich etwas? Und zwar, wie finanziert sich etwas in einem, in einem kleinen Markt, also nicht in einem Weltmarkt, weil das ist wieder anders. Also das Beispiel New York Times kann man abfeilen, so viel man will, das ist eine komplett andere Sache. Diese Frage wird einfach, einfach da bleiben.
0: Dann hoffen wir auf Geschäftsmodelle, die auch online funktionieren und hoffen wir an den Glauben an Qualitätsjournalismus. Vielen Dank für Ihre Zeit.